0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、三联生活周刊、北京青年报、新京报的内容。我们将一起来了解袁仁国、茅台往事。
0: 五月二十二号，从茅台集团董事长裸推一年后，袁仁国因严重违纪被双开，传言的靴子终于落地。在茅台集团的四十多年，袁仁国带领茅台成为全球市值最高的烈性酒酒厂，也因茅台经销商乱象、大搞权钱交易等问题屡遭质疑。此次被双开，他长久隐藏的真正一面终于被公之于众。外界更想知道的是。昔日的领军人物落马后，茅台神话会因此破灭吗？报刊选读今天和您一起了解袁仁国茅台往事
1: 。五月二十二号，现年六十三岁的茅台原董事长袁仁国被双开。当天下午，贵州省纪委监委网站发布消息：中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司党委原副书记。原董事长袁仁国被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法处理。贵州省纪委监委网站发布的消息称，经查，袁仁国严重违反政治纪律和政治规矩，将茅台酒经营权作为拉拢关系、利益交换的工具，进行政治攀附，捞取政治资本。大搞全权权全权钱交易，大肆为不法经销商违规从事茅台酒经营提供便利，严重破坏茅台酒营销环境；大搞家族式腐败，转移赃款赃物，与他人串供，对抗组织审查，违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，违反廉洁纪律，违规从事盈利活动，非法获取巨额利益；大搞权色钱色交易。违反国家法律法规规定，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。袁仁国落马了，这个消息并不意外。一年前，茅台集团和旗下上市公司贵州茅台酒股份有限公司发生了闪电换帅，那是二零一八年五月六号。袁仁国本已经订好了去澳大利亚考察的机票，却不得不参加一场在茅台集团总部召开的紧急会议。当天晚上，贵州省委常委、组织部长宣布，袁仁国不再担任茅台集团董事长和贵州茅台董事长职务，接替他的是仅比他小两岁的李宝芳。从那时起，茅台就结束了袁仁国时代。袁仁国卸任后，其去向？一直未对外界公布，而有关他被调查的消息一直在坊间流传。当时外界普遍猜测袁仁国被撤是因为腐败问题。曾有媒体援引贵州当地前茅台员工的话说，在贵州当地，袁仁国已经成了一个敏感话题，大多数人都避而不谈。到了今年五月初，袁仁国落马的端倪已经显露。五月五号，政协第十二届贵州省委员会常务委员会第十次会议决定。免去袁仁国政协第十二届贵州省委员会常务委员、经济委员会副主任、省政协委员职务。紧接着的五月六号，央视网微博发布题为《茅台前董事长袁仁国包场看《战狼二》，违规持有记者证四年的消息》，期间提到茅台酒金字招牌下面，围绕着茅台酒的各种违法乱纪的事件层出不穷。茅台。绝对是中国知名度最高的金字招牌之一。茅
0: 台现在离伟大企业啊，距离是越来越近了
1: 。我们现在听到的这段录音，出自2018年4月袁仁国在博鳌亚洲论坛2018年年会上的发言。如果从企业业绩来看的话，袁仁国说的一点也不夸张。最近几年，茅台创造了数不清的神话，他从一家二线白酒品牌一跃成为中国最顶级、最神秘的白酒。去年年初，茅台的股票市值超越了全球最大的奢侈品集团 LV， 茅台开始从白酒进化成了奢侈品，这也从侧面印证了袁仁国在二零一七年央视财经论坛上的发言。当时面对主持人的提问，他是这么回答的：“高酒价、高股价、高成长、高回报，我想未来茅台是不是还要把这四高继续下去呢？”价格是
0: 价值的。体现，所以说那个价格高不高是一次，实际是它体现了价值
1: 。同时，茅台还堪比黄金，成为可以保值增值的资产。很多人想方设法收藏茅台，并坚信未来可以大幅增值。据说，玻璃大王曹德旺把茅台堆满了半间屋子
0: 。白酒涨价涨得一塌糊涂，我这个酒放在家里涨价涨得不行。
1: <笑>当然，茅台更知名的还在于它 A 股市场股王的身份。一个月前，茅台的股价达到了历史最高的九百九十块，距离千元大关仅有一步之遥。有“中国巴菲特”之称的但兵在去年春节接受采访的时候这样说过
0: ：“茅台是创造了很大的财富价你说买茅台，应该谁推过
1: ？”而缔造这些神话的核心人物，就是刚刚被双开的前董事长袁仁国。此次因为严重违纪等原因被双开。袁仁国隐藏的真正一面终于被公之于众，许多业内人士在震惊之余，也觉得在情理之中。但与此同时，外界也担心昔日领军人物落马之后，茅台神话会因此破灭吗
0: ？茅台今日的光环并非与生俱来，二零零五年之前，五粮液才是中国白酒市场的老大，茅台只是国内白酒市场的一个二线品牌。经常为完不成年销售指标而发愁，而使茅台一跃成为国内白酒市场老大的，正是袁仁国。报刊选读继续播出袁仁国茅台往事
1: 。根据公开履历，一九五六年出生的袁仁国，整个职业生涯都在茅台，他在此工作了四十三年，从制酒工开始干起，后一步步晋升为宣传干部、办公室秘书。办公室副主任，三十岁的时候，他成了茅台酒厂最年轻的车间主任，此后又历任茅台酒厂厂长助理，一九九零年任副厂长，一九九八年任党委副书记、总经理、副董事长，一路刷新着所任职位的最年轻纪录。二零零一年，贵州茅台上市，袁仁国也被任命为贵州茅台的董事长，贵州茅台由此进入了袁仁国时代。此后，他担任贵州茅台上市公司董事长达十八年之久。二零一一年十月，袁仁国接替季克良担任茅台集团董事长，茅台集团也正式进入了袁仁国时代。在大众认知里，袁仁国作为茅台管理者的第一次精彩表现是在他四十二岁的时候，那是一九九八年，还在计划经济体制下的茅台远远没有现在风光。当时它的市场占有率只有百分之零点零一，产量五千吨，在全国名酒当中仅仅位列第十一位。那时中国白酒的一哥还是五粮液，茅台与其的差距并不是努一把子力就能够赶上的。那时候，业界对于茅台计划性的销售渠道和单一的产品比较担忧，甚至已经不再看好这家顶着国酒名头的企业发展。一九九八年，亚洲金融风暴来袭，国内白酒行业受到严重冲击，茅台也不例外。当时，茅台一年计划销售两千吨，而到了七月份，却仅仅只销售了七百吨，眼看任务就要完不成了。刚坐上贵州茅台酒股份总经理位置的袁仁国，在厂内组建了茅台史上第一支营销队伍，打破了计划经济的销售体制。在经过培训之后。这支被称为“敢死队”的十八人营销队伍迅速奔往全国各地市场。这支队伍在各地举办研讨会、订货会，邀请经销商参加，并把陈酿茅台拿出来请经销商们。经销商大受感动。袁仁国还亲自把各地糖酒公司的负责人请到自己家里吃饭，请大家帮忙。或许是袁仁国的诚意感动了经销商和其他企业的负责人。一九九八年年底，茅台如期完成了两千吨的销售任务，全年销售比上年增长百分之十三，创下了当时茅台历史上最好的销售业绩。经此一役，袁仁国在茅台的职业生涯有了更高的发展，他被视为时任茅台集团董事长季克良的接班人。那时的袁仁国和茅台都看到了经销商的力量，也与经销商培养了很好的往来关系。这为茅台后来的壮大铺平了道路，同时也埋下了经销商尾大不掉、制约茅台发展的隐患，甚至成为原人国落马的伏笔。
0: 二零零二年到二零一一年，曾被视作中国白酒的黄金十年。这十年间，茅台迅速超越五粮液，登顶国内白酒市场老大。这其中，经销商的贡献不容小觑。报刊选读继续播出袁仁国茅台往事
1: 。二零零一年，袁仁国带领贵州茅台登陆资本市场。那年，贵州茅台的营收十六点一八亿，净利润 3.28 亿。当时，这一营收还不足五粮液的三分之一。到了2005年，随着股价持续攀升。茅台成为沪深两市白酒行业的第一牛股，净利润超过了五粮液，成为新的全国白酒之冠。这一趋势一直持续到二零一一年十月，袁仁国接任季克良，担任茅台集团董事长。这背后，茅台经销商们功不可没。袁仁国时代，茅台的经销商队伍从一九九八年的十七人快速发展到五百五十三人，经销商。专卖店的客户从一九九八年的一百四十六家发展到了两千多家，还包括海外代理商一百零四家，市场覆盖全球六十六个国家和地区。茅台酒的价格也一路水涨船高，甚至出现了供不应求的情况。二零一二年，茅台酒几乎炒到了历史最高峰。但随着八项规定的出台，白酒行业再次陷入低迷，茅台市值蒸发百分之三十五。五十三度飞天茅台的零售价从两千块的价格一路狂跌到八百块一瓶，看到下游经销商降价销售，袁仁国大动肝火，死扛着也要报价。在二零一二年的经销商大会上，袁仁国称：“谁低就取地谁，绝不含糊。”北京报报道，当时袁仁国所认为的低是零售价不能够低于一千五百一十九元，经销商们敢怒不敢言。要知道。在那时的市场上，连八百多元的低价都少有人问津，何况要维持几乎一倍的价格销售呢？据当时媒体报道，袁仁国要求每个经销商回去之后，必须要开微博，每天必须要在微博上宣传茅台。对于在网络上攻击茅台的声音要反击，而茅台则会制定考核办法，将经销商在微博上的落实情况作为重要的考核依据。这一系列的措施出台之后，茅台酒。渐渐得以稳住价格。到了二零一五年之后，茅台酒的价格就像坐上了火箭的房价一样快速上涨，至今居高不下。到如今，茅台酒依然是稀缺品，标价一千四百九十九元的五百毫升飞天茅台在市场上一瓶难求，零售价涨到了两千块以上。除了营销体系，袁仁国对于茅台的贡献。还在于对茅台品牌的打造和维护，他是一位相当高明的品牌营销高手，非常擅长造魅。通过不断提升茅台的定位和神秘性，将茅台品牌打造成了一个神话。在茅台的全国经销商联谊会上，袁仁国曾经深度解读过茅台的九个营销战略，从中可以看出他是怎么把茅台从一个二线白酒品牌包装成今天的地位的。袁仁国表示说：“要把茅台文化故事化，讲好茅台故事，加大对长期适量饮用茅台酒有利健康的宣传。”至于他的这番说法有几分科学依据，恐怕袁仁国自己也没有把握。袁仁国还提到，始终站在国酒的制高点，积极参与各种重大的政治、经济、社会、文化等重大事件。多年以来，茅台一直以国酒自居，但事实上从未有任何官方机构授予过茅台国酒的称号。但在茅台的长期宣传之下，很多消费者也就默认了茅台的国酒身份。正是在袁仁国的各种营销策略之下，茅台被打造成了好喝、健康、高端且能保值的超级白酒形象
0: 。在袁仁国十多年的打造下，茅台变成了国人眼中的超级白酒，几乎与奢侈品比肩。但与此同时，茅台酒经营权也成了他拉拢关系、利益交换、进行政治攀附、捞取政治资本的工具。报刊选读继续播出《袁仁国茅台往事》
1: 。去年被逮捕的贵州省原省长王晓光，被中纪委定性为“德不配位，寡廉鲜耻”。根据央视网报道，王晓光是茅台的忠实粉丝，尤其爱喝年份茅台。报道说，每当有酒局的时候，王晓光都会吩咐下属给他准备一箱酒。饭局结束之后，箱子里经常还剩个四五瓶没有开封。这时候，王晓光会交代，把没喝完的酒放到汽车后备箱，让驾驶员平时喝一喝。实际上，酒大多都被王晓光运回家中了。据介绍，王小光几乎每天都有酒局，如此积少成多，大概每个月就能收集到大约五十瓶好酒。再加上有求于他的人送酒上门，他家的名酒堆积如山。王小光不光爱喝酒，还会卖酒。他给相关机构和企业打招呼，办了四张酒类专卖证书，在贵阳开了四家名酒专卖店，交给家人打理，王小光自己负责货源。由家人进行销售，名酒专卖店生意清淡的时候，他还授意下属去自家店采购。王晓光边收边卖，将巨额利益收入囊中。二零一九年四月二十三号，重庆市第一中级人民法院一审公开宣判贵州省人民政府原副省长王晓光受贿、贪污、内幕交易案。王晓光一审获刑二十年，处以罚金一点七三五亿元。今年一月十七号，中共贵州省委办公厅、贵州省政府办公厅印发的《关于严禁领导干部利用茅台酒谋取私利的规定》公布。规定明确提出，领导干部严禁有五个方面的行为：第一，本人、配偶、子女及其配偶参与茅台酒经营活动；第二，利用职权或职务上的影响，为其他特定关系人获取茅台酒经营权、增加茅台酒销售指标、倒卖茅台酒提供便利。第三，违规审批茅台酒经营权；第四，违规收送茅台酒；第五，其他违规插手参与茅台酒经营的行为。此外，领导干部要教育管理好亲属和身边工作人员，严禁其利用本人职权或职务上的影响参与茅台酒经营活动。我们回顾贵州省近几年的有关通报，可以发现，不少官员的违纪内容涉及茅台酒行贿和倒卖茅台酒批条的问题。由于茅台酒在市场上供不应求，很多经销商们需要批条才可以购买。茅台酒出厂价和零售市场存在巨大的价格差异，批条就意味着黄金万两，这就使得这个体系存在大量的腐败空间。不只是官员，大量茅台酒内部人员也因为同样的问题倒下。贵州茅台股份有限公司原副总经理、财务总监谭定华也在2016年因为严重违纪落马。贵州省纪委监委微信公号称，在分管财务、物资供应、包装采购的副总经理谭定华那儿，几乎是只要送钱就可以成为茅台公司的经销商、供应商
0: 。成也经销商，败也经销商。在袁仁国被正式确认双开之前，茅台的营销体系已经迎来了重大变革。在元人国因为腐败等问题被确认双开之后，茅台内部会刮骨疗伤，加快去元人国化的进程吗？报刊选读继续播出《元人国茅台往事》
1: 。2018年5月10号晚上，贵州茅台发布的正式公告宣布了元人国时代的落幕。茅台集团和茅台上市公司的董事长职位均由时任茅台集团党委书记、总经理的李保芳接棒。茅台正式进入了李宝芳时代。随着闪电换帅，茅台也经历了一轮人事大变动。二零一八年七月，原茅台股份公司副总经理李贵胜因病不能履职；九月，原茅台集团党委副书记赵书月办理退休手续；十月，原茅台集团总会计师杨建军离任。同一月份。原茅台酒销售有限公司董事长王崇林调任贵州交通建设集团有限公司。从去年李宝芳的一系列动作来看，整顿茅台经销商和提升直营占比是茅台今年的主要战略方针。二零一八年年底，李宝芳在经销商联谊会上宣布，二零一九年将按照三点一万吨茅台酒的总投放量和经销商签订二零一九年经销合同，总量为。一点七万吨左右，也就是说，二零一九年将有百分之五十五的茅台酒通过经销商渠道销售。同时，茅台整顿经销商的动作一直在继续。贵州茅台二零一八年财报显示，去年茅台经销商减少了六百零七家，今年一季度财报显示，茅台经销商数量正在进一步减少，一季度共减少。五百三十三家经销商，其中酱香型系列酒经销商四百九十四家，茅台酒经销商再度被削减三十九家。到了今年五月六号，茅台集团更是放出大招，宣布成立茅台集团营销公司，这在 A 股市场引爆了一枚重磅炸弹。当天，茅台股价大跌百分之七。很多对茅台最坚定的投资者也开始担心，茅台集团此举可能会使茅台股价遭遇灭顶之灾，股王茅台甚至可能会因此崩盘。在有些投资者眼中，上市公司茅台已经有自己成熟的销售体系，如果集团另外再成立一家营销公司，意味着集团将从上市公司抢食，在很大程度上会侵蚀上市公司的利益。如果集团主导茅台的营销，集团以最低价格从上市公司采购茅台，上市公司的利润空间全部转移到集团层面，上市公司未来的高增长模式可能被这家营销公司所颠覆。从最悲观的情形来看，茅台的高股价将会失去支撑，崩盘也并非耸人听闻。在袁仁国因为腐败等问题被确认双开之后，茅台内部。很有可能会刮骨疗伤，加快去原人国的进程。对于茅台而言，积极的一面在于这将清除原人国遗留下来的有毒资产，有利于茅台更加健康的成长。但不确定性的一面在于，茅台的崛起毕竟和原人国是密不可分的。如果对原人国的遗产过度清理，那些对茅台有益的部分会不会也一扫而空呢？如果把脏水和孩子一起泼掉，茅台可能会逐渐退化成一家普通的白酒企业。对于现在的茅台来说，真正的挑战还在于，在后元人国时代，如何还能继续维持茅台的品牌地位，这将是茅台神话能否持续的关键。品牌的打造和维护，从来都不是一件容易的事情，从来没有一家知名品牌的名气可以自然生长并长期延续。有多少如日中天的品牌，最后慢慢的被人们遗忘呢？茅台当年可以从一个二线品牌崛起为一个神话，未来同样就有神话破灭的可能性。袁仁国，这位造神高手倒下了，对于茅台的影响，可能才刚刚开始。七年前，季克良曾经说过。茅台酒不是奢侈品，希望茅台成为工薪阶层喝得起的酒。酒是越沉越香，但是这位前茅台掌门人的话，如今再回味起来，似乎越琢磨,越,琢磨越不是滋味听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，袁仁国，茅台往事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《澎湃新闻》《三联生活周刊》《北京青年报》《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。